0: Buenas a todos, ¿cómo están? Somos Iñaki Chegaray y Lucas Giocarelli y juntos creamos este espacio para compartir con todos ustedes. Entrevistamos personas que nos inspiran, que nos enseñan y que tienen un mensaje para dejarnos. Espero lo disfruten. Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Aprendiz. Hola, Garo. Lindo viernes. Qué lindo compartir
1: este momento de nuevo con vos. Hola, Toto. Qué lindo. La verdad que hoy nos falta nuestra partner femenina Anita, pero la verdad es muy contento de repetir otro viernes. A veces, por X motivo, no nos pasa de tener todos los viernes, y más abordar el tema de cuarentena, que tenemos todos los viernes o todos los sábados, nuestro espacio y nuestro momento de, de aprendiz. Qué
0: bueno que lo seguimos haciendo. La extrañamos a Anita y le mandamos un beso muy grande. Estuvo presente en la producción de fondo, pero por suerte eh, hoy nos toca un viernes distinto, un podcast distinto. Eh, por primera vez, después de esta pandemia, que por ahí nos distanciamos como personas, pero nos acercamos cibernéticamente, hoy por suerte eh, el entrevistado nos invitó a su casa, pero podemos decir más que es su estudio. Él se llama Francisco Sia, eh, tuve la suerte de compartir con él creo que todos los años de colegio, viaje egresados y algo que nos acercó mucho eh, eran nuestros cumpleaños. Cada cumpleaños mío, cada cumpleaños de él era un lindo momento para volver a charlar y volver a compartir. Y es una persona que, que aprecio mucho y, y le tengo gran admiración. Así que muy lindo poder compartir este momento con él.
1: Qué lindo, Toto, qué lindo. También momento de cumpleaños, más cuando sos chico, cuando empezás a compartir esos primeros cumpleaños que no esperás, no, no, no querés que termine ese día. Yo de Panchito tengo mucho el recuerdo del rugby, compartimos camadas y no sé si se le vendrá a la cabeza alguna de esas personas que saludás y decís cómo no saludo todos los días a esta persona que te la sube, que te levanta, que te tira buena energía, buena vibra... Y ese es Panchito de que lo conozco y después de tantos años encontrarnos acá y sigue siendo igual. Así que feliz de, de tenerlo acá.
0: Con este día del aprendiz, que tiene que ver con el sonido, con la música, eh, lo contacté para que nos dé una mano y hoy puedo decir que es el productor del aprendiz. Si ven que el audio mejoró es simplemente porque está Panchito atrás. Nos dio una mano con la presentación, con los micrófonos, con la parte de edición. Así que, bienvenido, Panchito Cía, al Aprendí del Podcast. ¿Cómo estás?
2: Muchachos, qué bueno. La verdad, gracias por la, por la presentación. Eh, estoy muy bien. Yo también tengo muy buenos recuerdos de los dos. Eh, de los años de colegio, de, de alumni, de, de entrenamiento, partidos, giras. Eh, la verdad que les tengo también mucho cariño y... Nada, un placer estar acá, invitado.
0: Bueno, arrancamos un poco por el pasado, que fue donde nos conocimos. Eh, contanos un poco quién era Panchito Cía en esos momentos de, de jardín, de, de primaria, en el colegio. ¿Cómo te describirías?
2: Eh, es una pregunta difícil, pero... Nada, no, siempre fui una persona bastante tranquila un poco tímido, pero, pero nada, me considero una persona alegre y siento que sigo siendo un poco, con esas características las sigo manteniendo y eh, nada, con el pasar de, de los años fueron quedando siempre ahí presentes.
0: Justo la semana pasada hicimos un podcast con Pau Gamboa que hablaba un poco de eso, de, de ir a la infancia para ver un poco nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros dones. Si vas un poco a ese pasado, eh, ¿tenías o recordás algún don o algún sueño cuando eras chico?
2: Eh, yo creo que, que ya desde alrededor de los 9 o 10 años ya empecé a sentir que, que tenía una gran pasión por la música y muy, muy fuerte. Obviamente lo vas descubriendo de a poco, pero pero creo que a los 10 años que empezamos a tomar clase de guitarra, ahí con Eche y con un par más de los del, de los del colegio, eh, ahí me fui dando cuenta que que era que me encantaba, que voy a pasar horas tocando la guitarra, eh, intentando sacar canciones, componiendo. no sé. A esa edad yo ya empecé a sentir que, que era lo que yo quería hacer toda mi vida. Eh, obviamente, de los 10 años a los 17 años pas, pasó un proceso de dudas, de no estar seguro, de, de, de muchas preguntas. Pero, pero bueno, yo creo que cuando terminé el colegio y tuve que decidir, eh, obviamente, todo esto hablándolo con, con mis viejos, eh, fui directo a la música. Me acuerdo que yo quería estudiar música, pero me daba miedo, entonces quería sumar una carrera como un poco más convencional que de alguna manera me asegurara... Eh, no sé, una tranquilidad económica, por así decirlo. Eh, y me acuerdo que mi viejo me dijo, si querés buscar una segunda carrera está, está bien, pero necesito que busques una carrera que está relacionada con la música, que vaya por el mismo lugar. Eh, bueno, en su momento ahí investigando, también me metí a estudiar además de música, producción musical. Y, y nada, y ahí empezó, de alguna manera, así siguió empezó desde los 10 años eh, el, la relación con la música.
1: Qué lindo escucharte hablar de los sentidos, de que empezaste a sentir eso, de decir, che, me estoy quedando 7, 8 horas componiendo y, o sacando un tema y cuando realmente se dice por ahí en el deporte estado de flow, de que no se, se me pasa el tiempo y estoy haciendo eso sin darme cuenta de disfrutarlo, ¿no?
2: Sí, sí, es eso. Es que pasa el tiempo, es perder noción del tiempo. El, en el momento en que encontrás algo que, que te gusta y que te hace perder la noción del tiempo y de repente cuando mirás el reloj o mirás el teléfono tenés 15 llamadas perdidas, <risa> mensajes y nada, creo que es un lindo camino para elegir.
1: Hablabas de esa decisión que tuviste que tomar eh, cuando terminaste el colegio y aparecían esas dudas, dudas económicas y qué otras dudas aparecieron.
2: Mm, yo creo que en su momento era, no sé, a los 17 años uno se cree que es grande, ¿no? Pero después pasan 4 años y te das cuenta que... Ahora <risa> en 10 años decimos lo mismo, ¿no? Que, que eras muy chico, sí, totalmente. <risa> Pero, pero bueno, yo creo más que nada era la incertidumbre, eh, el miedo a lo desconocido, a no saber. Quizás en ese momento uno tiene ansiedad de saber cómo va a ser el futuro. Eh, de que alguien te diga, vos elegís esto y, y va a estar todo bien y, no sé, en el momento no pensás ni que tenés que pagar un alquiler, ni una suspensa, ni, ni nada, pero pero sabes que vas a tener que afrontar gastos en algún momento. Eh, entonces es eso, es por ahí el no saber qué es lo que viene. ¿Y cómo fueron esos primeros años de preparación ya vinculados a la carrera? Yo me acuerdo que... O sea, yo me, me metí de cabeza. Eh, con, con Cuando mi viejo me dijo estudia dos carreras que están relacionadas con la música o sea estudia música y buscate una carrera auxiliar que esté ahí apoyando este, todo para el mismo lado yo me metí de lleno eh, me acuerdo que o sea la carrera de producción musical tenía una primera parte que era más técnica de sonido de grabación sonido en vivo y yo apenas terminé el colegio me metí a buscar a llevar cables a cargar parlantes en la empresa de sonido para, para aprender para para nutrirme de la práctica y mezclarlo con, con todo lo que estaba aprendiendo en la, en la facultad. Eh, nada, intenté absorber... Además de que me apasionaba, siempre me apasionó, intenté absorber eh, la mayor cantidad de información posible. O sea, vivir experiencias que, que me nutran, que, que me aporten. Eh, y, y bueno yendo a lo que es el nombre del podcast. Yo quería aprender, yo vivo queriendo aprender y que cada cosa que haga me sirva y me dé algo nuevo y, y progresar y crecer y estar en... Para, para mí la vida es un constante aprendizaje y, y creo que si el foco está ahí, todo lo demás lo acomodás porque todo lo que haces es con, con un con un fin de, de aprender, de crecer, de, de mejorar, de, de ir mejorando como persona, como profesional, como en todos los aspectos. Hablaste
0: mucho de, del apoyo de tu viejo cuando te dijo estudiar algo relacionado a la música. Internamente, eh, ¿qué sensaciones tuviste? Porque me imagino que primero fue el tema de tu viejo, después tu grupo de amigos, eh, después el laburar para algo que me dé de comer... Internamente, ¿cuál fue esa conversación para seguir votando la música, la música y la música?
2: Yo en ese momento no estaba seguro de, de qué involucraba elegir una carrera así. Yo creo que hoy en día es un poco más común que la gente quizás escuche a su corazón o escuche qué es lo que le gusta o, o dejarse llevar por, por lo que le hace bien pero en ese momento quizás todavía no era tan común. Y, y me acuerdo que, que en el momento no pensé mucho a futuro. O sea, una vez que tuve el apoyo de, de, de mis viejos fue... Bueno, yo le voy a poner todo. Obviamente es eso de poner toda la garra involucra un montón de cosas que quizás no... No, es, no hay una sola forma de hacerlo, pero bueno, trabajar en la música implicó, por ejemplo, que los fines de semana quizás cuando mis amigos se juntaban yo tenía que, no sé, ir a tocar a algún lado o, o ir a hacer, un toca, tocaba alguna banda con la que yo trabajaba y tenía que ir a operar sonido en vivo, o tenía una grabación, o... O si estaba de gira, me perdía, no sé, cumpleaños, me perdía casamientos, muchos casamientos, la gran mayoría de los casamientos de mis amigos no estuve. Eh, y en el momento es, es una elección que, que quizás vos no haces. En el momento en que, que tomás la decisión de estudiar esto o de dedicarte a esto, no decís, bueno, esto va a implicar este sacrificio: no ir a los cumpleaños, no voy a ir a no sé qué, no voy a ir a los asados. No es, es algo que se va dando de repente te das cuenta yo tuve la gran suerte de, de poder hacer giras largas por diferentes países y nada y me, me invitaban a los casamientos y yo ya sabía que no iba a estar y de alguna manera te duele te duele no estar ahí para compartirlo con, con las personas que querés pero, pero bueno es parte del camino es parte del camino y hay cosas que él, de alguna manera, las terminas sacrificando para poder llevar a cabo tus sueño digamos.
1: Panchi, hablaste en un momento de que eras tímido y te considerás tímido. ¿Cómo fueron esas primeras veces que salías al escenario y era, bueno, agarrar la viola y empezaba un público enfrente hasta que se fue multiplicando ese público? ¿Cómo lo viviste?
2: los momentos antes de salir al escenario son siempre como una mezcla de ansiedad ganas emoción y todo eso se termina traduciendo en como unos nervios y en que te puede temblar la mano y tenés que tocar pero yo creo que ya hablando de, de la etapa en que por ahí había más gente del otro lado más personas del otro lado porque también he tocado en lugares donde había 40 personas, 50 personas y no. Bueno,
1: pero son los inicios también. De todas maneras también, igual me pobre. ponía
2: nervioso. Y sí. Me ponía nervioso. Pero te agarran nervios. Nervios al principio, como adrenalina. Pasa algo muy loco en la música que cuando estás, cuando tenés muchos nervios y mucha adrenalina... Como que esa adrenalina genera que cuando vos estás tocando, estás escuchando. La música que tocan los demás, estás escuchando un montón de cosas y tocando en base a eso, ¿no? Y cuando tenés mucha adrenalina adentro y muchos nervios y mucha, así, emoción, la música suena más lenta.
0: Mirá.
2: Es muy loco, pero cuando estás muy nervioso, todo pasa más lento. Y es raro, porque en verdad la velocidad de la música es la misma pero vos la sentís más lenta y es muy difícil tocar cuando estás nervioso. Porque, nada, todo pasa, es como, como si se te alteraran los sentidos. Eh, pero bueno, después con, con el tiempo te vas acostumbrando a, a que es una dinámica, a que, me imagino ustedes, o sea, cada uno en su trabajo, por ejemplo, si tiene que hacer una exposición la primera exposición que tenés que hacer enfrente a varias personas hablando te genera nervios. Te tiembla la voz. O sea, es un ejemplo muy parecido. Es lo mismo. Te, te tiembla el cuerpo, te tiembla la mano si tenés que tocar. Pero bueno, con el tiempo te, te vas acostumbrando. Sin embargo, me sigo poniendo nervioso. Especialmente en los estrenos de shows. ¿sabes? muchas veces para armar un show eh, se trabaja mucho tiempo, tres meses, entre tres y cuatro meses de trabajo para armar un show de cero. Eh, entonces, en, en este tipo de shows hay tantos aspectos que tienen que salir bien, mil detalles, hay un equipo gigante trabajando y, y siempre, o sea, siempre me pongo nervioso antes de salir un estreno porque... Hay un montón de cosas que tienen que estar ensincronizadas, que tienen que salir bien, que, que a veces es difícil, es difícil estar tranquilo por más de que, de que todo esté cubierto y que tengas un equipo increíble que esté trabajando para eso.
1: Panchi, ¿quién fue así un aliado que tuviste en este proceso que viviste?
2: Quizás uno, uno espera una respuesta que sea un aliado profesional o alguien que te haya guiado, que también los tuve obviamente, pero bueno, saber que mi familia, mis amigos, que podía hablar con ellos y como tener su, su apoyo, eso me pareció muy importante. Eh, para, para todos, supongo, pero más, más cuando quizás te vas seis meses o te vas tres meses y volvés un, tres días y te vas tres meses más así. Eh, por momentos. Cuando estás viajando tanto, nada, te agarra una sensación de, de que no estás en ningún lugar en ningún momento. Porque quizás llegás a, a un lugar y estás dos días y te vas a otra ciudad y estás un día y te vas a otra ciudad y estás tres. Entonces no estás en ningún lado, en verdad. Estás como eh, medio relámpago. Pero saber que, que volvés acá y que está tu familia, están tus amigos, más allá de que se genera como una, una familia y cuando estás viajando eh, todas las personas con las que trabajo son, son como mis hermanos, mis amigos. Comparto todo con ellos. Pero al principio, hasta que empezás a, a generar esos vínculos, cuesta un poco, cuesta un poco. Y sí.
1: Panchi, eh, hablando de esas giras que se hacían largas, ¿tuviste algún obstáculo que digas, che, esto acá, por ahí, por ahí acá no voy, ¿tuviste a punto de largar todo? ¿O siempre fue un camino de rosas?
2: No, no. <risas> o sea, obstáculos un montón. Me acuerdo, yo trabajé en, en la producción musical de la serie Violeta de Disney cuando yo entré a trabajar ahí, yo no sabía bien qué estaba yendo a hacer. Me habían llamado para coordinar algo musical de una serie que nadie sabía cuál era. Va, yo no sabía cuál era. Y la serie ya había arrancado a rodar. Y, y yo llegué, me, llego a los estudios y me presentan al director de, de, de la serie. Y me acuerdo que necesitaban solucionar un montón de cosas musicales para poder llevar a cabo el rodaje de la serie y, y faltaba, digamos, la persona que ocupara ese rol, ¿no? Y cuando llego, me acuerdo que el director me dice «Ah, vos sos la persona que nos va a salvar la serie». Y yo como «¿Qué?».
0: ¿No sabía si era en joda o era sí. en serio
2: Claro. ¿De qué malas? No sé ni lo que vengo a hacer. <risa> ¡Por favor! Y... Ahí ya medio que entré como en una situación de en dónde me estoy metiendo. Y a la semana, supuestamente yo iba a trabajar desde mi casa. Eso es lo que me habían dicho. No, te damos un teléfono. Vos más o menos coordinás un poco ahí. Yo, eso me lo dijo una persona que dirigía como una parte musical de... de de una productora que trabajaba para Polka que producía la serie. O sea, una cadena de terciarización, básicamente. Y yo, desde el primer día, me tuve que ir a Don Trocuato a los estudios 12, 13 horas por día, o 10 horas por día, pero yo me quedaba más tiempo. Después me iba a mi casa, seguía trabajando. Eso, a los, a los 15 días, yo dije... Ya está yo me voy acá, ¿qué hago acá? Era muy estresante además, todo, mi tra o sea, todo el trabajo del equipo de, la de, de música, nosotros lo hacíamos y al día siguiente nosotros trabajábamos adelantados, digamos. Yo lo que, hacía, lo que hacíamos hoy, por ejemplo, ellos en, en el set de filmación lo usaban para filmar el día siguiente. O sea que yo tenía que estar adelantado y nada, eh, ese, ese es un ejemplo de un obstáculo. Después, en los shows en vivo había que llevar a cabo muchas cosas técnicas muy difíciles que, que al principio nadie sabía cómo hacerlo y, y tuvimos que ir descubriéndolo. Tuvimos algunos errores, tuvimos varios errores técnicos que siempre te paralizan porque es en vivo, está la gente ahí en el teatro, está la gente ahí en, en donde sea, en el estadio, y las cosas no, como no pueden fallar a un cierto nivel. Pero bueno, siempre hubo, hay, hay algunos problemas técnicos y, y vas aprendiendo y vas mejorando y, y no vuelven a pasar. Y, y nada, de todos esos problemas vas aprendiendo cómo solucionarlos y cómo evitarlos eh, y bueno o sea obstáculos yo creo que hay todo el tiempo de hecho el tiempo el tiempo es un gran obstáculo en, en, en el mundo del entretenimiento de la música todo es para ayer digamos. todo hay que hacerlo para ayer y generalmente nunca hay mucho tiempo para llevar a cabo todas las cosas que tenés que hacer. Un arreglo una canción, la producción de un show en vivo. Eh, o sea, nunca hay suficiente... Nunca está el tiempo ideal para llevarlo a cabo. Eh, pero bueno, esos son los desafíos también que, que nos hace como mejorar a todos, supongo.
0: Hablaste de Polka, hablaste de Disney, hablaste de Violeta... Entre todas esas personalidades que, que laburaste, ¿tenés algún maestro que te fue acompañando o, o encaminando en todo este descubrimiento?
2: Yo creo que tengo muchos, muchos maestros. Eh, uno de los primeros maestros fue Sebastián que fue un profesor mío de la Facultad de Música, que, que yo empecé como a hacer ediciones de, de cosas de música o editar voces o editar baterías y él hacía las canciones para las, para las series de Polka para no sé, Herederos, eh, no sé, para toda la serie y, y a partir de ahí yo entré a, a la producción de Violeta él, fue un, él es hasta el día de hoy un gran maestro pero trabajar con Tini es como estar haciendo una maestría de alguna manera. Ella es una persona súper detallista y perfeccionista y además de tener muy claro qué es lo que quiere lograr artísticamente en cada show, siempre quiere estar mejorando detalles y mejorando eh, cada presentación, eh, que haya nuevos arreglos o que haya algo que sorprenda. Eh, entonces... Cada nuevo show es como un nuevo desafío de, de ver cómo lo vamos a hacer crecer un poquito más, de encontrarle la vuelta musicalmente. Entonces, también el aprendizaje suele ser muy grande. Pero tengo una lista enorme de maestros. Todos los colegas con los que trabajo, sean músicos o productores o sean... Eh, parte del, del equipo que lleva a cabo los shows en vivo son todos maestros o sea porque además son todos muy buenos en lo que hacen los iluminadores son increíbles los operadores de sonido son los mejores eh, los operadores de video son los mejores los directores creativos va yo, yo los admiro a todos y, y aprendo de todos todo el tiempo la coreógrafa la coreógrafa es un, una cosa de locos entonces yo creo que, que todas las personas con las que te vas cruzando se convierten en maestros porque siempre aprendes algo de cada uno quizás es profesional, quizás es personal quizás es algo que te destraba, algo emocional que tenías que eh, que tenías que solucionar y esa persona llegó a ayudarte con eso y nada me parece que las relaciones ayudan un poco a eso que okay. yo te pueda dar algo a vos y que vos puedas aprender algo y, y así con todas las personas con las que nos cruzamos.
1: Panchi, hablaba de todo el equipo que forma parte de, de estas giras o también de, de estas eh, comedas. Eh, ¿Cómo es eh, ese día que realmente te das cuenta que no estás tocando ya para 100, para 200, estás al lado de ti ni tocando una guitarra y de repente hay 10.000, 20.000 personas y estás a, en la otra punta de, de tu casa. ¿Te acordás algún estadio que digas, uh, ¿qué pasó acá?
2: Yo creo que en, a tiempo real uno generalmente no, no puede procesar las cosas. Me acuerdo cuando, por ejemplo, hicimos un show gratuito con Tini en el Monumento a los Españoles. Eh, y yo toqué ahí, me acuerdo que lo armamos con, con, con una banda de unos músicos que son muy genios, de los que aprendí un montón, que eran más grandes que yo, que habían hecho todas las giras de, de Cris Morena. Y... Nada en el momento. Es imposible procesar eso. Había una cantidad de gente, no sé, había entre 300.000 y 400.000 personas ahí al aire libre eh, obvio, todo lo que te describí de los nervios pasó ahí, de hecho empezó la canción, em o sea empezó la introducción del show y nosotros los músicos tocan con unos auriculares por los que escuchan a los demás músicos lo que hacen ellos eh, y un montón de órdenes Escuchan como un metrónomo que, que hace que todos estemos en sincro Y empezó y no, te, no escuchábamos nada, por ejemplo. ¿Entendés? Ya empezó así. Pero tocar enfrente a tanta gente es una, es una locura. Si te puedo decir, esa vez fue la más, la más impresionante de todas. Y después hay estadios increíbles. Y tocamos un estadio en Varsovia con, con, con la gira de Violeta, que habían 30.000 personas. Eh, enorme, un estadio increíble. Eh, bueno, justo les contaba antes de arrancar, tocamos en Rumania, enfrente al Parlamento, al aire libre, con todo el Parlamento iluminado. Son, son todos shows que, que es imposible olvidarte. Bueno, tocamos en Verona en la arena de Verona, que es un coliseo, es un mini coliseo. Ahí, o sea, los pasillos de, son de piedra, ¿entendés? Está perfectamente conservado y hicimos ahí el show de Violeta, una locura. Y, pero en ese momento no te das cuenta, te das cuenta al, al rato, pasan unos meses y ves las fotos y decís, no lo puedo creer. O sea, es impresionante tocar en esos lugares, tocar en, en, en dif conocer diferentes países, conocer diferentes culturas. Eh, es, es, es muy lindo.
1: Panchi, contando todas estas experiencias increíbles y viajes, eh, y parando un poco la pelota, ¿cuál crees que es tu don para, por el cual sos el productor de una de las mejores cantantes del mundo y de las más reconocidas? Y tocar al lado de ella también, ¿no?
2: es una pregunta difícil. Eh, no sé si es un don. Eh, no sé si es, si es solo un don. Es, son, un, son un montón de cualidades, supongo, que, que es importante... Que son importantes para, para todas las personas. Es la perseverancia, es tener paciencia, es... Eh, siempre querer mejorar, siempre buscar el mejor resultado, no conformarse con, con, no sé, con que más o menos salgan bien las cosas. Eh, es la responsabilidad, es tratar de, de, de formar un equipo... Que, que pueda llevar a cabo todas las actividades en, y en valorar a todos los miembros del equipo porque son fundamentales para que los resultados sean buenos. Eh, es el buen trato, es, es estar ahí eh, queriendo conectar artísticamente con todo el equipo para poder obtener el mejor resultado y para estar todos alineados, para ir para el mismo lugar. Yo creo que, que más allá de, de los dones, son, son cualidades son son actitudes eh, muchas veces está lleno de personas talentosas en, en todo el mundo pero pero yo creo que, que las actitudes son un poco más importantes a veces y y, y reinan por sobre el talento
0: Panchi como nombraste antes eh nuestro podcast se llama El Aprendiz con el objetivo de estar aprendiendo y vos lo describiste como la primera cualidad para llegar a donde llegaste. Tenemos gente que nos escucha y como decís, estamos en un momento donde la gente está más abierta a escuchar su corazón. ¿Qué mensaje o consejo le darías a alguien que está ahí dudando de hacer lo que le gusta o de trabajar de lo que quiere o, o de esta pasión o vocación que, que la tiene un poco escondida?
2: Si yo tuviera que dar un mensaje, lo que estoy seguro que, que quiero decir es que, que la pasión es como un, como un combustible. Eh, ese combustible que te va a permitir trabajar más horas, con más ganas, ese combustible que te va a permitir levantarte todas las mañanas con ganas de ir a trabajar, con ganas. No, te va no, no, no vas a querer irte a dormir porque vas a querer seguir haciendo lo que estás haciendo porque lo amás y porque es lo que más disfrutás. Eh, yo diría que que aprovechen ese combustible extra, digamos. Y, y nada, también decirles que van a tener que esforzarse mucho <ríe> y ponerle mucha garra, pero pero que seguro que lo van a disfrutar con toda. Bueno, la
0: verdad que escuchándote, se, te, se nos pone, por lo menos a mí, la piel de gallina. Eh, creo que estás convencido de eso y lo transmitís muy bien. Y bueno, para, para cerrar este, este viernes de aprendiz, vamos a arrancar con un ping-pong eh, de preguntas y respuestas. Yo te voy a nombrar diferentes ítems y vos lo tenés que definir con, con pocas palabras. La uno, la música
2: sin duda mi pasión un aprendizaje el próximo desafío el próximo desafío me va a traer el próximo aprendizaje no, ¿Un puede, sueño? no puede elegir uno es muy difícil Un sueño mm. Un sueño es seguir haciendo música toda la vida Un agradecimiento a mi familia seguro, a, a mis amigos, a, a todas las personas con las que trabajé alguna vez. Agradecerles que, que estoy seguro que me, todos ellos me dejaron algo de lo que aprendí, de lo que me, me hizo mejor persona.
0: ¿Un maestro profesional?
2: Es muy difícil. Son muchos, son muchos. No voy a decir un no porque... porque son, son todos.
0: ¿Un ídolo en tu vida?
2: No soy mucho de tener ídolos. O sea, admiro a, a muchísimas personas. Eh, pero no. no sé si, si los idolatro. como. No sé. Nunca fui mucho de el que cuelga el póster de tus artistas favoritos, ¿viste? O. Admiro a un montón, pero, pero no sé si un ídolo. ¿Una canción? Eh, qué difícil. Bueno, si tuviese que elegir una, te puedo decir una. Eh, How does it feel? de D'Angelo, que es un tremendo artista. Después, si, le, si, le, si pueden, escuchenla que les va a gustar. ¿Un viaje? <ríe> un viaje... La primera vez que fui a París te puedo, te puedo decir ese Ese fue un gran viaje La primera vez que fui a París Que me acuerdo nos fuimos Con Tini de promo Nos llamaron suponente Un lunes Y nos dijeron Y me dijeron El miércoles te vas a París y yo como ¿Qué? Tenía me acuerdo 24 años ¿no? Por ahí Y fue increíble Fue un viaje espectacular un show ah, qué, qué difícil pero pero bueno voy a elegir el show de la arena de, de Verona que fue espectacular tocar en un lugar tan especial un momento duro cuando le diagnosticaron cáncer a, a mi vieja un momento lindo Todas las veces, justo antes de salir al escenario... Son increíbles. Increíbles. Y cuando termina un estreno. Cuando termina un estreno, la sensación de paz y satisfacción... Es tan enorme. Y cansancio.
0: ¿Una persona en el mundo para tener una charla?
2: Mi abuelo. Me hubiese gustado que viva unos años más y poder conocerlo ya habiendo crecido no, no sé, me parece que me gustaría
0: ¿un pendiente en tu vida?
2: vivir un tiempo afuera en algún, en algún lado
0: ahora invitado y productor del podcast un próximo invitado para, para charlar
2: es que la vengo pensando en ese día <risa> tenés la data vos no vale la vengo pensando en ese día si me viene costando estoy tratando de Tiene varios me imagino que varios sí me gustaría que sea una persona de un rubro que todavía no hayan no haya, con la que no hayan hablado o sea hablaron con deportistas educadores eh, gente músicos que sí ter, o sea terapeutas coach de todo pero encontrar a alguien que, que quizás con, con quien quizás no hayan hablado todavía estamos estamos en eso
0: estamos en eso oh, la búsqueda bueno llegamos al final del podcast panchi la verdad que tenerte enfrente cara a cara eh, para mí es un honor y un privilegio la verdad que escuchándote seguís como sembrando la semillita del, de la pasión, de escuchar el corazón y, y me quedo con lo, lo importante de, de las personas por sobre el talento. Me parece que en este mundo donde por ahí todo es tan dinámico eh, a veces perdemos un poco el foco y creo que la clave está en, en ser buena persona que, que lo, demás, eh, lo demás viene solo.
1: Panchi, un placer. La verdad que Escucharte, no entiendo cómo decir que no te gustan las entrevistas, pues la verdad es escucharte la voz y todo y los gestos, no entiendo cómo eh, decir que te cuesta. Me encantó escucharte, también conocer todos los obstáculos que pasaste, porque mucha gente a veces conoce la parte todo espectacular de un chico arriba de un escenario tocando la guitarra y todos los, los obstáculos y dudas que aparecen en el medio, ¿no? Y, y me encanta, eh, haciendo también linkeándolo con, con lo que hablaba Paula Gamboa la semana pasada del tema de los dones, y uno a veces piensa, no, yo este don, yo este el otro, y vos te quedás con la actitud. La actitud de, que marcaba Toto recién, de, de esos pequeños gestos, y no, no es el don de alguien que va a venir a resolver el mundo, sino es de la predisposición y el amor por lo que uno hace las cosas y me quedo muchísimo con eso y no tengo duda de que ese amor vos lo transmitís a cada persona que se te cruzó en el camino laboral y fuera de tu laburo y, y eso es lo que creo que deja huella como, como siempre decimos así que un placer
2: muchas gracias, gracias la verdad que eh, la pasé muy bien eh, nada, fue un placer que vinieran acá y tener esta charla con ustedes. fue increíble.
0: Bueno, muchas gracias a vos y muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue una nueva edición del Aprendiz. Les mandamos un saludo y hasta la próxima.